0: Hallo ihr Lieben, immer noch Corona-Zeiten, Gottesdienst ganz anders, aber besondere Situationen brauchen auch besondere Formate, deshalb auf diese Weise. Glauben, letzten Sonntag ging es um Glauben, Glauben auf ganz besondere Art, so eine Frau, die sich nicht in die Öffentlichkeit traut, die setzt alles auf eine Karte und berührt Jesus und diese Berührung schenkt ihr Heil und Heilung, Heilung hat sie sofort gespürt und das Heil an ihrer Seele, an bis in alle Ewigkeit, das hat dir Jesus zugesagt. Heute eine andere Dimension von Glauben. Heute Glauben und Leid. Das könnte man gern vermeiden, das wäre schön, wenn man sagt: Ach, ich glaube und gut, Glaube, Gott schnipft mit dem Finger und dann ist alles bestens. Leider, leider funktioniert das so nicht. Und deshalb heute mal was. Haben Glaube und Leid miteinander zu tun. Wenn du darauf Lust hast, wenn dich das interessiert, dann bleib dran, halte durch, denn heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, eine ganz wichtige Person und da brauchen wir etwas Zeit. Vielleicht ein kleines bisschen mehr Zeit als sonst. Aber gönn sie dir und ich glaube, du hast sie auch. Glaube wächst erstaunlicherweise unter Druck. Wusste gar nicht, vielleicht sagt sagtest sagt, 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 du, Mensch Glaube, warum muss der wachsen? Er muss doch nicht wachsen, Glaube ist einfach da ne? und ich glaube irgendwie an gut. Aber wenn man wo auch immer in der Bibel nachschaut, entdeckt man, dass Glaube in Bewegung kommt, dass er herausgefordert wird, dass er zugrunde gehen kann oder dass er wächst, dass er in Fahrt kommt. Beides geht. Und heute geht es darum, wie kann Glaube wachsen, auch wenn die Dinge nicht ganz einfach sind. Also wie du so die letzten Tage erlebt hast, was für dich da wichtig war. Corona, vielleicht fällt dir die Decke auf dem Kopf, vielleicht überlegst du dir, wie geht das so wirtschaftlich. Vielleicht sind schon Leute, die du kennst, an Corona erkrankt. Wie wird das ausgehen, wo geht das hin? Was kommt da noch alles auf uns zu? Alles berechtigte Fragen. Und ich finde, es ist schon schade, dass wir jetzt so gerade eine ganze Menge Sachen absagen, Konfirmationen haben abgesagt, Hochzeiten verschieben sich und das ist so das Miteinander fehlt. Wir reden jetzt so hier, das ist okay, aber Miteinander ist natürlich noch wesentlich schöner und es fehlt. Je länger, desto mehr. Okay. Heute geht es um eine Person aus der Bibel, die da ziemlich wichtig ist, die sozusagen Leid geradezu magisch angezogen hat, und um Hiob. Das ist der Mann mit dem sprichwörtlichen Leid, so die Hiobs. Botschaften, und die sind nicht ohne Grund gekommen, denn es gab einen Moment, aber alles alles, seine ganze wirtschaftliche Grundlage war weg. Tiere, Felder, alles war futsch. Um, okay, das mag noch gehen, aber das Schlimmere war dann, seine ganze Familie, seine Kinder, mit einmal gestorben. Und dann war seine Gesundheit dran und die hing nur noch am seidenen Faden und der Mann sah absolut nicht mehr gut aus. Und dann hat er so Höhen und Tiefen und dann... Äh, Sagt er sogar, Gott, ich verfluche den Tag meiner Geburt. Also Hiob war extrem unten, Hiob war, mehr geht nicht. Also da war der Druck war richtig drauf. Und dann kriegt er Besuch von Freunden und die erzählen ihm so einiges und ermutigen ihn. Und irgendwann findet das Hiob ziemlich nervig, denn was machen die Freunde? Die sagen, Hiob, wenn du Traum gewesen wärst, wenn du ordentlich geglaubt hättest, nichts wäre dir passiert. Sagen Sie es mit vielen Worten, kannst du nachlesen. Ähm, und hier ähm, schluckt das nicht. Er sagt, nein, ich lege richtig. Ja, doch, er hat auch nervt, der Mann. Es ist alles immer einmal, ist alles hin, Aber er sagt, nein, ich bin nicht schuldig. Und so reden die lange Zeit. Und ähm, irgendwann fängt Gott an, sich zu melden. Und da gewinnt es nochmal eine andere Dimension, weil Gott sagt, du. Oder passt auf, ihr alle, ich bin einfach größer. Ich bin der Schöpfer von allen Dingen. Ich habe euch in der Hand. Ich habe euch geschaffen. Ich habe euch hierhergestellt. Ich bin einfach da. Ich bin, ich bin der ich bin. Und da kann man natürlich ganz unterschiedlich reagieren. Man kann sagen, dazu um Gott, will ich nichts zu tun haben, der hier Leid zulässt. Macht ob nicht. Er macht was ganz Wesentliches. Er kommt zu einer zu einer Erkenntnis, und die steht im Hiob-Buch, im 42. Kapitel, Vers 1, und da heißt es, ich erkenne, dass du alles vermagst, Gott, du bist größer, heißt das. Ich erkenne, dass du alles vermagst. In deiner Hand liegt alles, in deiner Hand liegt alles, und ich bin sehr klein dagegen. Und dann kommt noch eine Erkenntnis, vielleicht der wichtigste Satz im ganzen Buch Hiob, und da sagt hier nämlich, bisher, ein Vers später, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt oder doch jetzt hat mein Auge dich gesehen. Oder ich habe dich gesehen mit eigenen Augen. Und da war ich jetzt hier von was ganz Wesentliches. Der Mann war vorher schon fromm. Er war bekannt für seine Frömmigkeit. Es war jetzt nicht, dass er nicht, nicht irgendwo glaubte. Der opferte noch für seine Kinder und alles. Der machte alles Mögliche. Aber, was ist hiermit gemeint? Seine Augen heißt, sein Herz, er selber hat eine neue, ganz tiefe Sicht auf Gott, auf, diese, auf diesen lebendigen Gott. Er sieht sieht nochmal Gott auf eine ganz neue Art und Weise, wie groß er ist, wie herrlich er ist, wie auch erschreckend vielleicht auch er sein mag. Aber wie er doch da ist, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Gott, ich bin dir persönlich begegnet, ich habe dich erlebt, ich habe dich gespürt, ich habe dich wahrgenommen und das hat mit mir was gemacht. Das hat mich nicht kalt gelassen, sondern Gott, du bist da, du bist da. Viel umfangreicher, als ich dachte. <lacht> Damit endet es nicht, sondern es geht noch weiter. spitzt sich noch mal zu und dann sagt Hiob, Vers 6, darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Er ist und sagt, jetzt muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Falsch war, aber, was ich bisher gesagt habe. Ich bereue ab Staub und Asche. Das muss man erst mal hinkriegen. Sagen. Meine Erkenntnis von Gott, das, was ich mir bisher unter Gott vorgestellt habe, so ein kleiner, handsamer Gott, so guter Gott, hallo. Das war's nicht. Sondern Gott ist um Längen größer. Und ich sehe ein, und es war falsch. Gut ab. Also nicht jeder kommt dahin. Manchmal Mancher sagt einfach, Gott, mit dir will ich nichts zu tun. Aber die Chance hätte Job ja auch gehabt. Sondern eine sehr nahestehende Person sagt zu ihrem, Job, sag deinem Gott ab und stirb. Toller Tipp, ne? Macht er aber nicht. Sondern er bleibt dran, was ich sehr, ich weiß noch nicht so genau, wie ich es finde, aber Gott beantwortet dir nicht die Fragen. Gott sagt nicht, ach, das Leid gab es aus diesem und jenem Grund. Die Fragen beantwortet Gott so nicht. Gott sagt einfach nur, ich bin ein allmächtiger Gott. Ende. Ich bin ein allmächtiger Gott. Hm. Äh, jetzt, die Geschichte hat natürlich ein Happy End, das ist schön. Äh, Gott segnet den Hiob. Gott äh, sieht seinen Glauben, Gott sieht seine Entwicklung, Gott sieht seine Hingabe, Gott sieht seine Buße, seine Umkehr und segnet ihn und er, wirtschaftlich kommt er wieder auf die Beine. Und Kinder kriegt er, zehn Kinder kriegt er noch und lebt dann noch Jahrzehnte über Jahrzehnte. Okay, warum macht Gott das, dass er nicht mit dem Finger einfach schnipst und doch bumm, Glaube wächst? Macht Gott nicht, sondern Glaube braucht so eine Erfahrungsdimension, so ein... Mh, was ganz praktisches. auf hans klingt viel zu theoretisch, oh Gott, Glaube braucht den Alltag, das, den, das, den Zweifel, den Druck, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, so, vielleicht nicht ganz so wie bei Hiob, das muss ja vielleicht nicht sein, aber Glaube gibt es nicht isoliert, einfach schwebend, so, pff, er ist nur da und gut, sondern Glaube braucht das, was mich umtreibt, das, was mich fertig macht, mich selber und die Situation, in denen ich stehe. Aber dann passiert ja was ganz Erstaunliches. Hiob erkennt Gott ganz neu. Mein Auge hat dich gesehen, Gott. Habe dich wahrgenommen, wer du bist. Begegnet dir jetzt ganz anders. Mein Glaube hat an, an Dimensionen zugenommen. Mein Glaube ist in dem Sinne gewachsen. Achtung, jetzt kommt ein kleiner Sprung. Denn das ist ja eine Geschichte aus dem Alten Testament. War das nur von damals was oder geht das weiter? Jesus ähm, greift dieses Thema auf. Wie kann Glaube eine, eine Tiefe gewinnen, wie beim Hiob, dass es nicht einfach, dass er nicht einfach weggeblasen wird, weggepostet wird, wenn Schwierigkeiten kommen. Wird schwierig, bumm, Glaube weg, erledigt, mach was anderes. Das will Jesus nicht und er erzählt mal ein Gleichnis, eine ganz bekannte Geschichte, damals für die Menschen völlig nachvollziehbar, haben sie oft erlebt, oft gesehen. Ein Mensch, ein Bauer läuft übers Feld, hat, so ein, hat sein Saatgut mit dabei und wirft das aufs Feld. Das machen die, machten die damals so. Jeder hat es gesehen, jeder wusste, wie das ging. Ging ja nicht anders. Und was passiert, wenn das Saatgut aufs Feld fällt? fällt, fällt? Dann liegt manches einfach auf dem Weg. Manches so auf ein bisschen ungünstigem Untergrund, da ist ein Felsen, oder so eine dünne Erdschicht. Manches fällt einfach in die Dornen und manches fällt tatsächlich auf fruchtbaren Boden und wächst. Und hier mal nur einen Aspekt äh, herausgegriffen, äh, die Jünger später, also die Freunde von Jesus fragen dann, Jesus, mal, erklär uns das mal, wir haben es nicht verstanden. Jesus erklärt es in aller Ruhe und das sagt, macht er im Lukas-Evangelium, wird es zum Beispiel aufgeschrieben, auch noch in den äh, Matthäus und Markus auch noch, aber Lukas 8 steht, äh, die auf dem Felsen sind die, also das Saatgut ist Boden gefallen und drunter ist der Fels gleich und jetzt benennt er das, jetzt erklärt er das. Was ist mit denen? Was sind das für Leute? Die auf dem Felsen sind die, welche das Wort Gottes hören und freudig aufnehmen. Das wäre ja schon mal super. Ne? Man hört was von Gott, man nimmt es freudig auf, sagt, glaubt, ja, ich bin dabei. Und du habe ich auch oft erlebt. sollten irgendwas, Leute sind dabei und haben einen guten Anfang gemacht. Und dann, wie geht's weiter? Dann sagt dieses, doch, sie haben keine Wurzeln. Das scheint hier ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Eine Zeit lang glauben sie, die glauben richtig. Also es ist nicht nur, dass sie sagen, finde ich nett, was ihr da macht mit Glauben, das höre ich auch manchmal. Sondern die glauben richtig, aber in der Zeit der Versuchung, des Leids, der Anfechtung, fallen sie ab. Und jetzt erzählt er ja die Geschichte, damit das eben nicht passiert. Und deshalb sagt er, liebe Leute, euer Glaube braucht Wurzeln, unbedingt. Ohne diese Wurzeln wird es schwierig. Eine Zeit lang glauben sie, in der Zeit der Schwierigkeiten fallen sie ab. Das gibt es natürlich. Und jetzt möchte es nicht. Und jetzt die Frage, wie bekommt mein Glaube tiefe Wurzeln? Okay. Okay, wir waren jetzt im Alten Testament. Jetzt machen wir über Jesus und jetzt machen wir mutigerweise also noch einen Sprung. Wir kommen zu Paulus. Warum zu dem? Weil Paulus ist natürlich einer, der das Alte Testament kannte. Das war klar, er kannte die Geschichten, er lebte damit ganz auswendig zum großen Teil. Und er kannte Jesus. Und jetzt ist Paulus mitten im Alltag, mitten im Leben, wo es so Christen langsam gibt, Gemeinden entstehen und wo genau das umgesetzt wird, was das Alte Testament hergibt, was Jesus sagt. Und dafür schreibt Paulus Briefe und ein ganz markanter Brief ist der Römerbrief. Und da gucken wir gleich noch mal rein. Und Paulus ist zudem noch prädestiniert oder äh, geeignet dafür, weil er selber nicht nur äh, so wohltemperierten Glauben abgesondert hat, sondern er hat ja gelitten für seinen Glauben. Er ist verfolgt worden, gesteinigt, ist ab und zu mal mit dem Schiff abgesoffen, lag im Gefängnis. Seine äh, Freunde, mehr oder weniger, haben ihn nicht verstanden und andere haben ihn da äh, wirklich, äh, sind ihn wirklich in die Kandare gefahren. Also wenn einer gelitten hat, so hier ob ähnlich, dann Paulus. Und was schreibt er gerade in diesem Zusammenhang Römerbrief? Gucken wir einfach noch mal. Da steht ein wichtiger Text im äh, 5. Kapitel 1 bis 5. heißt es, sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen? Das ist erstmal die Grundlage. Haben wir jetzt noch gar nicht äh, darüber gesprochen. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Und das ist das ist die Grundlage. Das kennen wir lutherisch. Gnade. Die Gnade Gottes nimmt uns, das ist gar keine Frage. Das ist die Grundlage. Und Paulus spricht hier zu Christen, die Gott leben, die das erfahren haben, was andere verstehen das gar nicht, das ist ganz klar. Zu denen spricht, genau zu denen spricht er und was sagt er weiter? Durch ihn haben wir im Glauben auch zuzutehalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen, und seinetwegen rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das ist nochmal eine schöne Perspektive. Wir rühmen uns auf die Herrlichkeit Gottes. Macht man heute selten, dass man so im Blick hat, ja, das, was hier ist, ist nicht alles, sondern das Ziel ist diese Ewigkeit, ist das Leben mit Gott, diese Herrlichkeit Gottes, die jetzt schon sichtbar wird, hier und da, aber das ist eigentlich unser Ziel, das ist unsere Perspektive. Und dann kommt's. es. Äh, Vers 3, wir, wir aber nicht nur dieses, wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis, da wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer, Ausdauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber stellt uns nicht bloß, ist doch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die, die, damals, für die damals Gottlosen gestorben. Der Kern ist hier Bedrängnis. Ausdauer, Bewährung, Hoffnung, da ist was in Bewegung. Und äh, Paulus spitzt das noch total zu und er sagt, äh, ich bin stolz oder wir sind stolz auf jegliche Bedrängnis. Puh, sehr vollmundig, ich bin froh, dass das Paulus macht, er ist ja schließlich auch Apostel, vielleicht kann er das. Ich weiß nicht, ob wir das so eins zu eins immer nachsprechen können, ich bin stolz auf jegliche Bedrängnis. Meistens sehr zurückhaltend und hm, wie wird das werden und so, aber... Deshalb steht es ja auch hier, weil das auch ein Vorbild ist, was er herausfordert, er sagt, ja, wie geht das? Und Paulus macht das, und warum macht er das? nicht, um jetzt irgendwie übermütig zu werden und sagen, hier, ja, ich glaube und gebe so ein bisschen an, überhaupt nicht. Sondern er sagt, habt das Ziel im Blick, habt nicht die falschen Dinge vor Augen, die dich ablenken, sondern äh, guck mal, was da passiert, wenn Glaube, wenn so Glaube ein Erfahrungshorizont dazu kommt und ich merke, Glaube, mein Glaube trägt, ja? Da passiert was. Zum Glaube, in schwierigen Zeiten, ich merke, Mensch, ich kann ja beten, ich kann zu Gott reden, ich kann zu Gott schreien und sagen, Gott hilf mir und Gott hilf mir. Vielleicht anders, als ich es manchmal dachte, manchmal genauso. Und ich spüre, Gott ist ja wirklich da. Also in Bedrängnissen merke ich, auch in der, der Zeit, in der, die vergeht, merke ich, Gott ist da. Gott ist da. Ich erlange eine Ausdauer und in dem Ganzen, wenn ich merke, Gott ist da, auch in den Schwierigkeiten, stärkt das ja meine Hoffnung, weil ich weiß, Gott ist real, Gott ist wirklich, Gott tut heute noch Wunder, er ist heute noch hier, das ist doch kein Gott, der von, von ich lasse jetzt kürzlich in der Zeitung, dass, äh, Gott hat uns hier, also diese Erde in die Freiheit entlassen. Ja, das klingt fromm, ist aber im Grunde völliger Schwachsinn, weil Gott uns, natürlich schenkt er uns Freiheit, aber er ist auch mit da. Er ist da, er ist präsent, er ist gegenwärtig. Und genau darum geht es, Paulus, hier in diesem Moment. Okay. Schwierigkeiten fordern mich heraus zum Gebet. Und dann merke ich, Gott antwortet. Oder ich erlebe von anderen. Gott trägt sie, Gott hält mich. Gott. Mein Glaube ist nicht irgendwie im luftleeren, abgeschotteten Raum, sondern mitten in corona ist Gott da? Mitten wenn ich denke, wie wird das weitergehen? Ich weiß es nicht. Ist Gott da? Und das ist etwas, was Wurzeln in mir wachsen lässt. Oder eben auch nicht. Das kann sein, ich sage, Gott, jetzt wird schwierig, jetzt lasse ich es. Aber genau das will die Bibel nicht, auch in diesen drei Ebenen, im Alt Testament bei Jesus, auch hier Paulus. Alle sagen, komm Leute, gebt Gas. Und das ist so wie so ein Training, wie so ein, wie so eine Muskelaufbaugeschichte. Und jeder, der was mit Muskeln da hat, der weiß, wenn ich da in der Ecke hänge, wie so ein Schlaffi, dann werden auch meine Muskeln äh, haben keine Bedeutung. Und das ist dann, wenn es darauf ankommt, schwierig und schlecht. Es braucht Training. Und das ist so eine Art Glaubenstraining. Erstaunlich, dass Gott das so, äh, so macht. Dass er nicht sagt, ich schnips mit dem Finger, und dann ist Glauben da, sondern... Andererseits, du darfst auch nicht falsch verstehen, Gott will mir keinen, oder auch dir nicht, einen Klotz in den Weg legen und sagen: So, jetzt gucken wir mal, wenn der hinfällt, dann, haha, überhaupt nicht. Das denken ja manche auch bei Schwierigkeiten, sondern Gott will, dass Glaube zu dem wird, was er werden soll. Dass ich ein tiefes, festes Vertrauen zu Gott habe und sage, Mensch, jetzt haben meine Augen nochmal ganz neue Gott gesehen. So habe ich noch nie gesehen, so habe ich noch nie wahrgenommen. Diese Größe, diese Dimension, diese Allmacht, diese Präsenz und auch diese Liebe, diese Herrlichkeit. Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Jetzt haben meine Augen, mein Herz, meine Seele hat ihn gesehen. Und was ist das? Doch ein ganz anderer Stand, eine ganz andere Ebene, auf der ich da bin, wo ich vorher nicht war wo ich vielleicht auch entdecke, Mensch, was ich vorher gedacht habe, Puh, das war dünnes Bier, dünnes Eis, dünnes irgendwas. Aber es war noch nicht der Glaube. Und er hat sich entfaltet, gerade in dieser Zeit. Und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Hier ist so ein bisschen diese pff, massive Person. Und dieses Erlebnis sagt, ich bin ganz neu zu Gott gekommen. Und Jesus sagt, es, du, dein Glaube braucht Wurzeln, tiefe Wurzeln, sonst kommt der Wind und bam, weg bist du. Die Versuchung kommt auf jeden Fall. Ohne die wird es nicht. Und dann, was machst du dann, wenn du nicht feststehst? Und Paulus setzt das Ganze praktisch um und sagt, Mit dich in ihm, hab den Blick auf diese Ewigkeit, hab den Blick auf diesen mächtigen, allmächtigen Gott, der da diese Herausforderung schenkt, dass Gott so wachstümlich deinen Glauben stärkt. Und das heißt nicht, dass da, dass du da rumrennst und dann auf deine Muskeln zeigst. Das mag für dich auch, auch sehr schwach sein. Denk an die Frau, auch die so nur Jesus berührt hat. Ich glaube, er taunt sich manchmal ein großer Schwachheit. Das mag sein, aber hier geht es darum, in erster Linie Gott wahrzunehmen, dass er mir hilft, dass er da ist, dass er bei mir ist, dass er mich niemals verlässt. Corona hin, Corona her, meine Situation hin und her. Gott ist da mit seiner Allmacht, mit seiner Kraft. Und da ist es so, so, so wichtig, dass ich offen bin für diesen ermächtigen Gott und immer wieder Augen habe für seine Größe und für seine Herrlichkeit. Vater im Himmel, danke, dass du so ein herrlicher, großer Gott bist und ich bitte dich, dass wir heute in dieser Zeit einfach wache Augen haben für dich, dass du uns begegnest, du siehst, wo wir stehen und wo unser Glaube herausgefordert ist und ich bitte dich, dass diese Wurzel an Tiefe gewinnt, dass sie nicht vertrocknet, sondern dass sie zu, zu Quellen kommt, die du aufschließt, dass wir genug Nährstoffe und Kraft für unseren Glauben haben und so bitte ich, segne unseren Alltag, segne da, wo wir sind und lass uns Erfahrungen mit dir machen. Das ist, unsere inneren Augen wach sind und sehen, du bist ein heiliger, mächtiger, wunderbarer, liebevoller Gott, du bist da für uns. Danke dafür. Amen.